0: Wow! Vorschusslorbeeren. Heute am Abend vielen Dank. Meine bessere Hälfte haben wir ja bereits kennengelernt. Jetzt kann ihr euch vorstellen, wie das tönt, wenn ich meine Socken lolo daheim daheime Mit dieser Stimme rührt die Gang. Jesus! Jesus, die Socken! Wieder ein das muss ich natürlich gar nie sagen. Weil meine Socken finden immer den Weg an den richtigen Ort. Hey, ich freue mich sehr, hier am heutigen oben, hier äh, in Bern, in der Hauptstadt vom Sport, das habe ich gerade erfahren, Ich hat ja wieder gewonnen. Genau, und wir hoffen natürlich alle in der ganzen Schweiz, dass Sie es endlich mal heibringt, bringt. Das ich euch jetzt sagen als Argauer, ich bin dort relativ entspannt, weil bei uns läuft nicht viel Fußballtechnisch. Aber wir möchten einfach nicht, dass das wieder für Young Boys Verein ist. Bitte versprechen wir das. Gut. Alle anderen, die sich gar nicht um Fußball interessieren, denken, machen wir mal vorwärts. Okay. Hey, wir haben vor ein paar Wochen haben wir in Zürich eine Serie gehabt, über einen Jakob. Und die Serie hat den Untertitel äh, The Story is not over yet. Also die Geschichte ist noch nie vorbei. Ich habe euch das Chart mitgenommen. Und es ist effektiv so, wenn du die Geschichte von Jakob anschaust, dann merkst du, dass die Geschichte ist einfach ein Beweis für die Treue von Gott. Weil Gott, dem Großvater von Jakob, Abraham, versprochen hat, dass durch seine Nachkommen ultimativ den Jesus und der Retter und die ganze Welt würde gerettet werden, hat Gott trotz der offensichtlichen Fehler von Jakob immer wieder einen Weg gefunden, wie die Geschichte eben weitergeht. Und seien wir ehrlich, wenn wir die Geschichte von Jakob anschauen, das ist absolut haarsträubend. Und man kann sich manchmal fragen, wie ist es überhaupt möglich, dass Gott mit so katastrophalen Familienkonstellationen und so weiter trotzdem zum Ziel kommt. Das stummt mir immer wieder, oder? wie Gott Weg findet. Ich meine, wenn du die Geschichte von Jakob anschaust, das ist Lüge, Licht, Betrug, Ungerechtigkeit, kranke Familienkonstellationen und sogar veganische Linsengerichte. <lacht> Selbst mit einem veganischen Linsengericht kann Gott umgehen. Nicht gegen die Veganer. Ich habe letztens erfahren, dass ich ein Flexaner bin. Weiß nicht, ob du weißt das ist wirklich kein Witz. Flexaner sind die, die Fleisch essen, aber nur wenn es gutes Fleisch gibt. Wenn es nicht gutes Fleisch gibt, dann verzichten sie auf Fleisch. Das bin ich. Ich bin Flexaner. Mir leben sehr gut eigentlich als Flexaner. Und äh, genau, also ich kann euch das auch sagen, also vegan sein ist nicht das Einzige auf dem. Planet. Aber wir sehen, Gott ist treu und darum ist die Story von Jakob nicht over. X Mal hättest du sagen können, Gott, du Jakob, jetzt ist einfach genug heute unten. Jetzt nehme ich mir einen anderen und fülle einfach die Geschichte mit einem anderen weiterführen. Aber nein, Gott... Er immer wieder seine Hand aus der Gerechtigkeit aus und streckt aus in die Ungerechtigkeit und zieht aus. Das ist natürlich für dich und für mich, für unser Leben so ermutigend, weil auch du und ich, wir, wir bringen es nicht ganz auf Dreien. oder Auch wir versagen immer wieder, wir können wissen, the story is not over yet. Gott ist treu, er hat verheißen und darum wird er immer einen Weg finden, wie er mit dir weitergeht. Das ist, das ist seine Treue, das ist seine Liebe, die er für dich und für mich hat. Ich habe mir dann aber zwei, drei Gedanken gemacht zu dem Thema «The story is not over yet», weil wenn man die grosse Geschichte anschaut, dann ist es so, «The story is not over yet». Wir wissen, Jesus kommt wieder zurück und bis die tee wird er immer wieder Wege finden, wie er mit der Menschheit weiterkommt. Aber auf der individuellen Ebene, in deinem und meinem Leben, da gibt es, glaube ich, Stories, die sollten enden. Da gibt es Sachen, vielleicht zwischenmenschliche Sachen, wo nicht over sind. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir Verantwortung übernehmen, dass eben die Geschichten zu Ende kommen, zur Ruhe kommen. Im Leben von Jakob hat es so eine Geschichte. Gegeben. Nämlich zwischen ihm und seinem Bruder, einem Esau, hat es eine Geschichte gegeben. Über 20 Jahre war ein Keil zwischen diesen zwei Brüdern. Und in dieser Geschichte des Jakob hatte es auch die Geschichte von Jakob und Esau, die nicht erst zu Ende gekommen. Vielleicht kennst du die Geschichte, wenn du die äh, Geschichte des Jakob schon mal gelesen hast. Jakob und Esau waren ja Zwillinge Der Esau ist aber ein bisschen früher auf die Welt gekommen. Und später hat dann Jakob das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder gekauft. Eben, mit einem Linsengericht. Ich meine, stell dir das mal vor. Also wenn es Chateaubriand a Diskretion war, wär, könnte ich mir ja noch verstehen, dass der Einziges erstes Geburtsrecht verkauft. Aber für ein Linsensäubli, ich bin nicht ganz sicher. Neben dem hat er auch der Segen vom Vater gestohlen. Also, der Jakob, und sein Name übrigens bedeutet Betrüger. Und das ist wirklich in dem Sinne ein Muster in seinem Leben. Er hat seinen Brüder extrem auf krasse Art betrogen. Und du kannst dir vorstellen, dass der Esau das nicht unbedingt so cool gefunden hat. Und wir lesen, was in 1. Mose 27 steht. Dort steht folgendes: ein es steht Esau hasste Jakob. Weil dieser ihn betrogen hatte, er nahm sich vor, schon bald wird man um meinen Vater trauen, wenn er gestorben ist, dann bringe ich Jakob um. Also, du siehst, zwischen Esau und Jakob ist wirklich der Haussäcke ziemlich schief gelegen. Und du musst wissen, Esau war bekannt als der Mann vom Schwert. Er war, also so wie es aussieht, wahrscheinlich relativ ein herber, ein Jäger gewesen, ein, 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 ein brutaler Typ vielleicht. Also wenn der, wenn der Esau sagt, ich bringe meinen Brüder um, dann ist das nicht einfach nur so ein bisschen warme Luft gewesen, sondern diese Drohung, die hast du wirklich müssen ernst nehmen Und du kannst dir natürlich vorstellen, wie Jakob realisiert, dass er seine Tage langsam im zelt sind, dann macht der Jakob das, was vielleicht noch Menge machen. Würde. Er ist, er ist geflohen. Er hat gewusst, ich, ich, muss, ich muss, gehen. Ich muss, ich muss, weg. Wenn ich da bleibe, dann, dann werde wird ich umkommen. Dann wird mein Bruder wird mich umbringen. Ich habe ihn so dermaßen betrogen, so dermaßen hintergangen, das wird er nicht einfach so losstellen. Und er, ist, er hat sich auf den Weg gemacht und er ist aus dem Land use und auf der Flucht begegnet ihm Gott. Er hat eine Begegnung mit Gott. 1. Mose 28, Vers 13. Ich möchte euch vorlesen, was Gott im Jakob sagt. Du musst dir vorstellen, Jakob ist also auf der Flucht vor seinem Brüdern. Er, er möchte nur noch weg, weil er einfach Angst hat, dass sein Brüder ihn umbringt. Und in der Nacht begegnet ihm Gott und wir lesen folgendes. Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaac, also von seinem Vater und von seinem Großvater Abraham, Isaac, Jakob. Das Land, auf dem du liegst in dem Moment, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Also du siehst, Jakob ist auf der Flucht aus dem Land und in dem, dass er Gott begegnet, Gott und bestätigt noch einig seine Berufung. Er sagt nicht, Jakob, ja jetzt hast du es vergeben, du gehst jetzt weg, und er sagt, nein, das Land, wo du da liebst, ich werde dir das Land geben. Warum? Weil ich betreue zu um meinen Verheißungen. Ich habe es Großvater, ich habe es dem Vater versprochen, so werde ich das auch mit dir zusammenführen. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Also, Gott erneuert sein Versprechen mit Jakob. Und der Jakob flieht und geht nach Haran. 21 Jahre, das ist eine relativ lange Zeit, es gibt sicher Einzelne hier, die sind noch nicht mal 21. 21 Jahre ist eine lange Zeit, wo der Jakob außerhalb vom verheißenen Land, im Exil, weg von den Heimen, sich versteckt vor seinem Brüdern. 21 Jahre. Und Gott hat ihn gesegnet, trotzdem. Ich meine, er ist reich geworden, er ist wohlhabend worden in dieser Zeit. Und doch hat es einen Kerben gegeben zwischen ihm und seinem Bruder. Und er hat gewusst, eines Tages werde ich wieder zurückgehen in das verheißene Land. Gott hat mir das versprochen. Und er hat gewusst, wenn er zurückgeht, dann wird er seinem Bruder wieder müssen in die Augen schauen Und du musst eines wissen zum verheißenen Land. Wenn in der Bibel vom verheißenen Land geredet wird, dann wird häufig missverstanden, dass das verheißene Land so ein Bild ist für das Paradies ist. Das Volk von Gott wurde aus Ägypten durch die Wüste und dann ins verheißene Land. Das ist wie das Bild von Gott, das uns aus der Sünde rauszieht, und Wir gehen dann durchs Leben und am Schluss landen wir im Paradies. Es ist grundsätzlich... Nicht falsch, aber das verheißene Land im Alten Testament steht grundsätzlich nicht fürs Paradies, sondern steht für Segnungen von Gott. Gott möchte dir und mir Segnungen geben. Auch für die Ruhe von Gott. Er möchte uns Ruhe geben. Ein Ort, wo unsere Seele zu Ruhe kommen kann. Und das ist das verheißene Land. Das ist das, was jeder von uns, wo Gott uns geben möchte, das ist unsere Berufung, das ist das, was Gott uns vor die Füße stellt. Aber wie vieles, wo Gott uns gibt. Es gibt Segnungen, die kannst du in deinem Leben verpassen, wenn du nicht die Schritte gehst, die Gott von dir verlangt in deinem Leben. Ein Volk von Gott ist es genau so gegangen. Du kennst vielleicht die Geschichte. Die zwölf Spionen sind ins Land hinein. Zehn sind zurückgekommen und haben gesagt, oh, das das können wir gar nicht einnehmen. Die Völker, die sind viel zu gross. Und zwei haben gesagt, Gott macht es mit uns. Und aufgrund von dem hat das Volk nicht ins Land hinein können. Und Gott sagt ihnen, die ganze Generation muss in der Wüste sterben, ohne dass sie ins Land hineingehen. Was heißt jetzt das? Sind die für immer verloren gewesen? Nein. Wenn du dich genau noch im Alten Testament, sagt Gott, ich han dieser Generation vergeben. Und trotzdem werden sie nicht ins Land reinkommen. Also du musst verstehen, Gott hat ihnen vergeben. Es ist also nicht, dass sie ihre Errettung verloren haben, weil sie ungläubig waren. Aber die Segnungen, die sie vor ihren Füssen hatten, ist an ihnen zogen, weil sie nicht Glauben gezeigt haben und nicht in das hineingegangen sind, wo Gott für sie parat hatte. Das lesen wir im Hebräer 3. Das heißt, so habe ich in meinem Zorn geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Look, ich glaube, es gibt Segnige parat für dies und mein Leben. Es gibt Segnige, wo Gott parat hat für dich. Aber wenn du meinst, dass die Segnungen einfach so per Zufall in dein Leben fallen, dann muss ich dich enttäuschen. Es ist nicht so, dass einfach du von einer Segnung in die andere hineinstolprst. Ich glaube, es gibt Sachen in unserem Leben, wenn wir die nicht lösen, dann werden wir gewisse Sachen in unserem Leben einfach nicht erleben. Verstehst du, Jakob hat gewusst, wenn er in das verheißte Land möchte zurückgehen möchte, dann muss er ihm Bruder in die Augen schauen. Er war 21 Jahre lang in Haran. Ich habe die zwei Begriffe hier auf dem Screen. Haran, wo er gelebt hat, bedeutet Vertrocknungsland. Wüstenland. Ein Land, das ausgetrocknet ist von der Sonne. Dort im Exil hat er 21 Jahre gelebt. Kanaan bedeutet Land, Segnungen von Gott. Zwischen Haran und Kanaan ist ein Wort gestanden. Versöhnung. Das Wort, das Haran und Kanaan verbindet in der Geschichte von Jakob, ist Versöhnung. Jakob hat gewusst, er wird Bruder in die Augen schauen und sich mit seinem Brüder versöhnen, wenn das, was Gott ihm versprochen hat, soll passieren. Und verstehst du, ich glaube, Versöhnung, Unversöhnung, Unvergebung ist etwas, wo sehr häufig in unserem Leben uns zurückhält, wo uns gefangen nimmt. Wie in Haran, in einem trockenen Land, wo unsere Seele nicht zur Ruhe kommt und du fragst dich vielleicht, warum komme ich nicht weiter in meinem Leben, warum stehe ich immer wieder an, am gleichen Ort und du klagst vielleicht Gott an und du klagst Leute an. Aber wenn du ganz ehrlich in dich hineinschauen würdest, würdest vielleicht merken, dass es gewisse Dinge hat in deinem Leben wo du einfach nie hingeschaut hast und nie dich versöhnt hast, nie losgelassen hast von Leuten, die dich verletzt haben oder, oder du selber in einer Situation in einer verletzt hast. Und das war genau die Situation vom Jakob. Gewesen. Und so kommt es zum grossen Showdown nach 21 Jahren. Stell dir mal vor, 21 Jahre ist eine lange Zeit. Und der Jakob entscheidet sich, jetzt ist die Zeit gekommen, zurück ins verheißene Land. Nach Kanaan. Und ich nehme euch mit in die Passage, das ist 1. Mose 32, wo der Jakob sich zurückbewegt von Haran nach Kanaan. Jakob setzte seine Reise fort. Unterwegs begegnete ihm eine Schar von Engeln. Es ist noch interessant, 21 Jahre nachdem er die Begegnung hatte mit Gott, wo Gott immer verheiße Verheissung ge über das verheißene Land, jetzt, wo er sich wieder zurückbewegt in seine Verheißung, erscheint ihm Gott wieder. Spannend, nicht? Weil das ist genau das, was uns die Bibel sagt. Wenn wir uns Gott nähern, wird er sich uns nähern. Verstehst du, wenn wir einen Schritt gehen in Richtung Gott, obwohl vielleicht die Situation noch nicht so ganz klar ist, denn ist Gott treu und er wird uns begegnen. Und er, er bewegt sich also richtig für Heisen ins Land und Engel begegnen ihm und er sagt als er sie sah, rief Jakob erstaunt, hier ist das Lager Gottes. Darum nannte er den Ort Mahanyahim, was so viel bedeutet wie zwei Lager. Also es scheint so, dass der Jakob antizipiert hat, jetzt prallen denn zwei Lager aufeinander. Der Esau und der Jakob. Jakob schickte Boten zu seinem Bruder Esau, der in Edom im Land Seir wohnte. Sie sollten Esau diese Nachricht überbringen. Ich, Jakob, dein Diener, bin bis jetzt bei Laban gewesen. Dort habe ich mir viele Rinder, Esel, Schafe und Ziegen sowie Diener und Mägde erworben. Jetzt sende ich dir meinem Herrn, Schurli ein anderer sprach, meine vor ein paar Jahren hätten er noch betrogen, diese Nachricht und hoffe, dass du uns großzügig aufnimmst. Und jetzt musst du die Antwort hören, von den Boten. Die Boten kamen zurück und meldeten, Esau ist schon auf dem Weg zu dir. 400 Mann begleiten ihn. Nicht unbedingt die Nachricht, wo der Jakob sich erhofft hat. Oder? Er hat sich erhofft, dass die das Boden zurückkommen und zu sagen: Ja, weiß, 21 Jahre ist schon lange Zeit, da ist viel Wasser, die Ahren da oder? Der Esau hat schon lange vergessen, was passiert ist, da ist Gras drüber gewachsen, überhaupt kein Problem. Er freut sich mega dicht zu sehen. Nein, der Esau kommt dir entgegen. Mit 400 Mann, was so viel bedeutet wie, er hat eine recht signifikante Armee bereit und kommt deren gegen. Und die Reaktion von Jakob ist natürlich klar, wir lesen es hier. Da bekam Jakob furchtbare Angst. Das hebräische Wort, womit furchtbare Angst übersetzt wird in der Hoffnung für alle, ist das Wort zarar Und das Wort bedeutet Ohnmacht, ausgeliefert sein. Also du siehst, die Geschichte spitzt sich zu. Der Jakob merkt, okay, jetzt gilt's es ernst. 21 Jahre im Exil, immer im Wissen, im Hinterkopf, der Tag wird kommen, wo ich meinen Brüder wieder in die Augen schauen muss. Und der Tag kommt und er weiß, der Esau ist sie wahrscheinlich immer noch leicht hässig, oder? Und dort macht Jakob das letzte Mal etwas, das er eigentlich sein Leben lang immer wieder gemacht hat. Es ist interessant, er hatte ein Muster in seinem Leben. Ich habe es schon am Anfang gesagt, sein Name Jakob bedeutet Betrüger. Und wenn du durch sein Leben durchgehst, merkst du, er hat immer wieder Wege gefunden, wie er auf seine eigene Mühle arbeiten konnte. Er hat es immer aus eigener Kraft, er hat dort etwas betrogen, da nicht so ganz ehrlich. Und so hat es noch relativ weit gebracht. Also ich meine, in dem ist der Jakob wirklich langsam ein Professional gsi, wenn es darum ging, irgendwie ein bisschen selber, oder? Und da, wo er wirklich merkt, jetzt gilt es ernst, versucht es noch das letztes Mal. Und es ist so interessant, was er dort macht. Er, ich habe hier einen Chart gemacht. Du siehst, da dass der Jakob. Genau so hat er ausgesehen. Und der Esau hätte einen langen Bart. Gehabt. Also ich habe das nachher geforscht im Urtext. Also das ist ganz, ganz genau so, auch blond und so. Und... Was macht jetzt der Jakob? Ich habe gesagt, der Jakob war wohlhabend gewesen. Und in dieser Zeit, wenn du wohlhabend warst bist als Nomad, hast du relativ viel Tier gehabt oder? So, Du hast nicht unbedingt Berge Goldbarren gehabt wie, wie er hier in Bern oder in der Nationalbank wo auch immer. Aber ähm, sie haben, er hat einfach viel Tier gehabt. Das ist das sein Richtung gewesen. Und was der Jakob jetzt versucht, so als letzter Rettungsanker, denkt so, Okay, vielleicht wenn ich meinem Brüdern ein Geschenk mache dann wird er vielleicht nicht mehr so ganz hässig sein. Oder? Und er schickt ihm Tier entgegen. Jetzt muss du mal hören. Er schickt ihm 30 Kamel, 200 Schaf, 200 ähm, Geissen, 40 Kühe, 10 Stier, 30 Esel, 20 Böcke und ich glaube noch eine schwarze Katze. Weil eine schwarze Katze ist immer im Hosensack, oder? 580 Tier. Hätte Jakob seinem Bruder entgegengeschickt. Kennst du die Taktik? Ich werde dir nicht zu nahe treten, aber kennst du die Taktik? Blumenstrauß auf dem Tisch? <lacht> ich darf ja das sagen als Magen. Man versucht ja manchmal schon, das war irgendetwas und so, und dann, Schatz, schau, die Blumen, nur für dich. Aber eigentlich, was dein Schatz wirklich Wählen hören ist, es tut mir leid. Wie schwer fällt es uns doch? Es gibt sogar das Lied: Sorry seems to be the hardest word. Es ist doch so schwer, manchmal einfach einzustehen: ich habe einen Fehler gemacht. Und einfach auch nicht stehen und sagen: hey, es tut mir leid. Ohne zu versuchen, irgendwie zu manipulieren, weil das, was eigentlich der Jakob hier macht, ist eigentlich Manipulation. Oder? Er hofft, dass, dann, wenn sein Bruder sieht, wow, 580, ja, da kann ich ihm ja fast nicht mehr böse sein. Das ist ja so ein riesiges Geschenk. Also er schickt die 580 Tiere und wir lesen es dort 1. Mose 32. Ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach erst will ich sein Gesicht sehen. Vielleicht wird er mich. Annehmen. Also du siehst, er versucht noch das letzte Mal, sich zu versöhnen, aus eigener Kraft. Und dann kommt die Nacht. Die Nacht vom grossen Showdown, beziehungsweise die Nacht vor dem grossen Showdown. Der Jakob ist allein und er weiß, morgen kommt mein Bruder mit 400 Mann und ich habe keine Ahnung, was wird passieren wird, aber sehr wahrscheinlich ist das eigentlich ein Sinnbild für so den Tiefpunkt seines Leben, die Nacht. Oder? Eigentlich in seiner dunkelsten Nacht, wo er sich wahrscheinlich kein Auge zudrückt hat, weil er so Angst hat auf das, was passieren wird. Und in dieser, Nacht, in dieser Nacht begegnet ihm Gott. Und ich glaube, das ist signifikant, weil ich glaube, in dieser Nacht passiert die Voraussetzung für wahre Versöhnung. Jetzt musst du aber hören, was passiert. Auch da wieder. Ich liebe die Bibel, weil die Bibel ist sehr häufig anders, als wir denken. Wenn wir Geschichte würde zahl würden, würde wir das vielleicht anders machen. Wir lesen in 1. Mose 32. Nun blieb er noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen. Bibel auslegen dass es ist ein Engel oder sogar Gott höchstpersönlich oder Jesus, wo im Alten Testament ein paar Mal auftreten ist. Auf jeden Fall ist das eine göttliche Gestalt. Er kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen, als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Jetzt, muss ich Jetzt habe ich einfach eine Frage. Jetzt, der Jakob ist sie am Tiefpunkt seines seinem Leben, oder? Der hat einfach nur noch Schiss. Gott begegnet ihm und wenn ich jetzt Gott wäre, dann hätte ich vielleicht es fürli gemacht. Zwei Serverla genommen und einem Jakob gesagt, komm Jakobli. Es kommt gut. Kommt, wir wärmen uns jetzt ein bisschen an dem Feuer. Wir nehmen einen Server, lassen vielleicht noch einen Punsch, trinken dir ein bisschen Mut an, trinken, oder? Weil morgen ist der grosse Tag. Und ich werde dir sagen, ich bin mit dir, ich bin für dich, ich werde kämpfen mit dir. Hab keine Angst, Köpeli, oder? So würde ich mir das vorstellen. Aber jetzt, der Jakob ist in seinem tiefsten Tief, Gott kommt und renkt ihm ein Gelenk aus. Was ist das für eine Geschichte? Das ist doch nicht logisch. Und schaffen es paar im Pflegeberuf heute am oben? Gut, für euch ganz speziell habe ich äh, ein Bild mitgenommen von der Verletzung vom Jakob. Das ist mir noch wichtig, weil ich will hier ganz genau sein. Ja, das wird dann häufig gesagt, ja eher oder. Ihr habt eine Ahnung von der Bibel, von anderen Sachen nicht. Ich möchte jetzt darum ganz korrekt sein. Das ist also das Bild von der Verletzung von Jakob. Du siehst hier auf der rechten Seite, das Hüftgelenk ist ausgerenkt und ich kann da, äh, ich werde dir vorlesen, was medizinisch genau passiert ist. Die rechte Hüfte ist luxiert und steht dorsokranial des Acetabulums. Kranial des Hüftkopfes sind Teile des hinteren Pfannenrandes erkennbar. Bis jetzt alles okay? okay. Zusätzlich sind im Acetabulum Teile des abgescherten Femurkopfes dargestellt. Gut? Korrekt, oder? Für alle, die im Pflegeberuf sind, ist gut, richtig sein. Grundsätzlich, ich komme ja nicht daraus in Medizin, ich gebe es zu. Aber ich habe gelesen, ein Sportmediziner hat gesagt, das Ausrenken vom Hüftgelenks ist etwas vom Schmerzhaftesten, wo du erleben kannst. Also es ist nicht einfach so ein bisschen au, oder? Es ist so richtig, äh, wirklich fest au, oder? Also es ist, es ist wirklich sehr schmerzhaft. Und schau, du hast dir vielleicht überlegt, Warum macht Gott so etwas? Das ist doch einfach nur noch komisch. Ich meine, das ist ja das Letzte, der Jakob in dieser Situation Er weiss, am anderen Tag ist das grosse Showdown. Da musst du ein bisschen bekräftet sein, verstehst du? sonst hast du ein Problem. Aber wir wissen, dass Gott ja nichts einfach so macht, per Zufall, und schon gar nicht einfach, ohne dass er sich etwas bi Und hast du gewusst, dass in alter Vorstellung, in der Zeit des Jakob war in der Hüfte Kraft vom Mann. Also Kraft des Menschen war in der Hüfte. Und auch hier noch einer für all die, die im Pflegeberuf sind. Man sagt ja, dass der Hüftknochen einer, wenn nicht der stärkste Knochen ist, wo du hast im Körper hast. Weil der sehr viel Kraft muss aushalten. Also was Gott hier macht, ist etwas hochsymbolisch. Er bricht den Jakob dort, wo seine größte Kraft ist. Ich habe es vorher gesagt. Das Muster im Leben von Jakob war immer, selber machen, selber kämpfen, selber das Heft in die Hand nehmen und wenn möglich, wenn nötig, sogar mit unlauteren Mitteln. Und was Gott jetzt hier macht, in der tiefsten Nacht, bevor das der große Show dann kommt, ist sicherstellen, dass der Jakob versteht, das, was jetzt passiert, kannst du nicht in eigener Kraft machen. Und darum hängt er ihm die rechte Hüfte aus, wo eigentlich seine grösste Kraft drin ist, um ihm zu zeigen, es geht nicht um deine Kraft, sondern um meine Kraft, die durch dich wirkt. Und darum sage ich, damit wahre Veränderung kann passieren in dem Fall, wahre Veränderung, tiefgreifende Herzenstransformation, passiert nie durch Training, sondern immer durch Begegnung. Und manchmal muss Gott dir etwas brechen. Damit du deine Lektion verstehst. Beim Jakob war es definitiv so. Stell dir vor, ein Engel kämpft mit ihm und kann ihn nicht einmal überwältigen. So starkköpfig war der Typ. Überlebenskampf pur. Jakob hat seine Lektion gebraucht. Und er erlebt das in der Nacht vor dem grossen Showdown. Dann kommt die Sonne. Es ist morgen. Und der Jakob weiss, jetzt gilt es ernst. Und jeder von uns weiss, wenn ein grosser Showdown im Fußball, reden wir vom Fußball, wir sind ja hier in Bern, Hochburg vom Fußball. Im Moment. Im Moment. Ich war vor einer Woche in Basel, Entschuldigung, im Stadion. Grosser Showdown Schweiz-Nordirland, oder? Und es ist noch interessant. vor so kapitaler Match, sind plötzlich alle Fußballexperten, oder? Wir reden über Aufstellungen. 4-3-3, 4-4-2 mit einer hängenden Spitze und einer Doppel-6 im Hinter. Äh, verstehst du, was ich meine? Jeder hat mit, keiner kommt draus. Oder diese Aufstellung? Ich habe unsere Grafiker gesagt, sie sollen mal so zwei klassische Aufstellungen von der Schweizer Nazi runterladen. Und hey, unsere Grafiker sind Österreicher. Die haben keine Ahnung vom Fußball. Die haben mir äh, eine Aufstellung von 1984 heruntergeladen. Da war der Zauberbühler noch im Gol. Hey, wir lieben Österreicher, aber vom Fußball haben sie keine Ahnung. Also sie lassen, sie nur um zu zeigen, das ist ein klassisches 4-4-2. Bei Viererkette. 4-3-3. Los, Ich bin rechter Außenverteidiger bei den Senioren vom FC Mauhe. Ich verstehe etwas von Fußball. Wir spielen mehr oder weniger erfolglos in einer Gurken-Liga, wo es nicht einmal eine goldige Ananas zu gewinnen gibt. Aber ich weiss, die Aufstellung ist relativ entscheidend, wenn du in ein Spiel reingehst. Es ist noch wichtig, dass jeder auf der richtigen Position ist, damit du den Gegner schlagen kannst. Warum erzähle ich das? Nicht, weil ich heute über Fußball reden, will, sondern der Jakob macht auch eine Aufstellung. Bevor er sie Brüder begegnet. Das ist wirklich fast skurril, aber ich nehme euch mit in diese Stelle. Es gibt wirklich Stellen in der Bibel, die sind mega lustig. 1. Mose 33. Kaum war Jakob weitergezogen, da sah er auch schon Esau, wie er mit 400 Mann anrückte. Sofort stellte er seine Kinder zu ihren Müttern. Die beiden Mägde mit ihren Kindern mussten vorangehen. Dahinter kam Lea mit ihren Kindern und ganz am Schluss Rahel mit Josef. Also ein klassisches 652. <lacht> ich habe es euch mitgebracht. Er hat also ein klassisches 652-Aufstellung gemacht. In dieser Zeit war das die absolute klassische Aufstellung, wenn du 400 Mal vor dir gestanden bist. Hast, hast du zuerst die Markt genommen, die du noch nicht so gut gefunden hast. dran ist die, die du ein lieber hast. Und am Schluss hast du natürlich deine Lieblingsfrau mit deinem Lieblingssohn aufgestellt, weil das sind die, die die längste Überlebenschance hatten. Oder? Also ein klassisches 6-5-2. Du kannst das lesen in jedem Bibelkommentar. Der Petkovic liest heute auch noch die Geschichte von Jakob, um irgendwie sich irgendwie inspirieren zu lassen, wie er seine Spieler am besten auflaufen kann. Aber jetzt eine Frage. Ich habe mir überlegt, bevor Jakob Gott begegnet ist in dieser Nacht, wo hat er sich aufgestellt auf dieser Aufstellung? Ich glaube, der Jakob hat sich als Libero hinter der Abwehr aufgestellt. So ganz am Schluss, oder? Wo du siehst, was passiert vorne. Und wenn es brenzlig wird, kannst du oder? So wie ich im Fußball, wenn es hart wird, bin ich im Clubhaus, trinke ein Bier, warte, bis der Schiedsrichter abpfeift, oder? Nein, stimmt natürlich nicht. Ich bin bekannt als der Sensemann Legler, rechter Nussverteidiger. Wir nehmen dir keine Gefangenen. Nein, es ist natürlich, ich bin halt meistens ein Schrittspot. Das ist halt einfach, muss man sagen. Aber... Ich glaube, bevor das Jakob das Erlebnis hatte, hat er sich hinten aufgestellt. Aber ganz anders, ich habe euch gesagt, nach dieser Begegnung mit Gott war Jakob nicht mehr dergleichen. Gott hat etwas gemacht in seinem Leben. Und lassen wir, wo er sich aufstellt. 1. Mose 33, Vers 3 Er selbst lief an der Spitze des Zuges. Also der Jakob ist der erste Mittelstürmer in der Geschichte mit ausgerenkter Hüfte. Stell also dir vor, der Petkovic hat einen Stürmer mit brochenem Bein aufgestellt der Sonntag. Hat er alle gesagt? Bist nicht putzt. Der Jakob er hat erst gerade die Hüfte ausgerenkt. Also er ist wahrscheinlich nicht so rund gelaufen, sagt man, oder? Sie Wahrscheinlich war er nicht, nicht mehr so sehr mobil, gewesen, oder? Aber weisst du was? Er stellt sich vorher und das erste Mal in seinem Leben kann er nicht absäckeln. Verstehst du? Das erste Mal in seinem Leben steht er dort und übernimmt Verantwortung für sein Leben. Und das Leben in der Familie, wohin hinten dran ist übrigens. du nimmst nie nur die Verantwortung für dich selber, sondern auch für die, die dir nachfolgen. Also du siehst, das ist hochsymbolisch. Der Jakob, der hinkende Jakob, steht vorher und weiss, kauer oder gestochen, das Mal ich nicht mehr ab. Es geht nicht mehr um mich. Es geht um das, was Gott jetzt möchte, in dem Moment. Und er vertraut darauf, dass Gott die Geschichte löst für ihn. Und was dann passiert ist, ist bewegend, wenn du dir überlegst, das Letzte, was er von seinem Bruder gehört hat, ist, ich bringe dich um. 21 Jahre später treffen sie sich wieder. Und wir lesen, er ist also vorher, er hat sich siebenmal verbeugt, was zeigt, dass er wirklich, äh, das hast du nur von einem König gemacht, dich siebenmal verbe äh, verbeugt. Und dann lesen wir, dann rannte der Esau rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Schau, Versöhnung braucht es immer zwei Seiten. Es braucht die eine Seite, wo zugeht, dass sie, dass sie betrogen hat und um Vergebung bittet. Aber es gibt dann auch Seite, die Seite, wo bereit ist, zu vergeben. Und wir kennen nichts von dieser Geschichte vom Esau. Verstehst du, die 21 Jahre Esau, von der 21 Jahre lesen wir nichts in der Bibel. Ich habe eine Vermutung, dass der Esau auch eine Gottbegegnung hatte. Dass er von dem Ich-bringe-dich-um zu dem Umarmen, da ist etwas passiert. Der Esau hat eine Bereitschaft, seinem Brüder zu vergeben. Und es war nicht wegen der Tier. weil er lehnt die Tier ab. Nachher. Er sagt nicht, "Hey, wegen diesen 580 Tieren gebe ich dir jetzt einen Kuss. Die Tiere haben nicht interessiert. Aber dort passiert... Und mir sagt, das ist eine der schönsten Versöhnungsgeschichten in der ganzen Bibel, die hier passiert. Etwas, was eigentlich unmöglich ausgesehen hat, wird hier möglich. Weil zwei bereit waren, einen Schritt aufeinander zu gehen. Und sie versöhnen sich dort... Und verstehst du, Esau und Jakob sind nicht die beste Freunde geworden. Sie sind ja nicht von denen an zusammengelebt, bis äh, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Das ist nicht so die Art von Geschichte. So, sie sind nachher wieder auseinandergegangen. Der eine ist in die Richtung, der andere ist in die andere Richtung. Aber was denn der Jakob als erstes macht nach dieser Versöhnung, ist signifikant. Und mit diesem Vers möchte ich heute so enden. Wir lesen in 1. Mose 33, 17. Jakob zog nach Sukkot. Und was hat er gemacht? Dort baute er ein Haus. Verstehst du, für einen Nomad wie der Jakob bedeutet ein Haus bauen. Ich bin angekommen. Ich bin zur Ruhe gekommen. Ich bin jetzt am Ende vom Weges. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. The story is not over yet. Der Jakob war rastlos, bis er den Schritt der Versöhnung gegangen ist. Und dann war er bereit, ein Haus zu bauen und sich niederzulassen. Und das ist so ein starkes Bild geistlich für dein und mein Leben. Verstehst du, Unversöhnung ist etwas, das uns so gefangen nimmt, wo uns so rastlos auch werden lässt, dass wir sehr häufig unsere Seele und unser Herz gar nicht zur Ruhe kommen können, Bis wir uns versöhnt haben oder bis wir vergeben unvergebig Unvergebung, Unversöhnung ist etwas, wo uns so stark festnimmt, dass wir zum Teil gar nicht wirklich dorthin kommen, wo Gott uns möchte haben, nämlich seine Ruhe. Sind Sagen, wo wir können sagen, ich bin angekommen, ich bin da, in dieser Beziehung. Da ist gut, da ist nichts mehr zwischen uns. Und ich möchte heute am Abend beten, weil ich glaube, das ist ein Thema, das wo, wo sicher einige Leute heute am Abend betrifft. Schau, als ich die Message vorbereitet habe, habe ich den Eindruck dass es vor allem auch in Bezug auf Familie, dass es Situationen gibt, auch hier in diesem Raum, wo du zu deinen Eltern, zu deiner Mutter, zu deinem Vater, einfach, es ist wie ein Keil zwischen euch. Und es braucht, wie gesagt, immer zwei Seiten. Vielleicht bist du verletzt worden. Vielleicht bist du missbraucht worden in, in, in verschiedenen Bereichen. Und das ist etwas, wo nie irgendwo bereinigt wurde. Und das ist wie ein Keil zwischen dir und deiner Familie, dir und deinen Eltern. Oder auch sonst in einer Beziehung, in einer Freundschaft. Was auch immer das ist. Ich glaube, es gibt einzelne Leute heute am Abend, du weißt ganz genau, was ich meine, wenn ich davon rede, dass du nicht zur Ruhe kommst. Und ich möchte heute am Abend beten. Und verstehst du, es gibt, es gibt manchmal Gebet, wo wir einfach beten können, Gott, macht doch, dass der Kelch vorbeizieht und dass du heilst und dann passiert es. Heute kann ich nicht beten, dass Gott einfach die Situation löst. Sondern ich möchte beten, dass du Mut überkommst und Weisheit überkommst, wie du Schritt von der Versöhnung kannst gehen im deinem Leben. Wie du vielleicht eine neue Bereitschaft kannst, zu vergeben. Auch in Situationen, wo du merkst, es fällt dir so schwer, weil die Verletzung vielleicht so tief ist. Aber ich möchte dir eins sagen, Unvergebung, nimm dich gefangen. Und wenn du möchtest frei werden möchtest, dann musst du deine Seite lösen. Und ich möchte heute am Oben beten, weil ich glaube, dass Gott heute möchte Wunder tun möchte. Nämlich er möchte in deinem Herz möchte er etwas verändern, dass du Bereitschaft hast, den Schritt von der Vergebung zu gehen. Und dass auch die andere Seite bereit ist, zu vergeben. Und dass da wirklich Versöhnung kann passieren kann. Lass uns alle unsere Augen schließen heute am Oben für die nächsten paar Minuten. Und vielleicht ist jetzt während meiner Message bei dir Situationen aufgepoppt. Nehmen, beziehen. Sachen, die du erlebt hast über die letzten Jahre. Vielleicht auch du selber merkst, du bist mit dir selber nicht versöhnt. Du hast mit dir selber irgendwo gewisse Sachen, wo du, wo du merkst, also, da habe ich verbockt, das habe ich, ich versäht und du hast dir bis heute nicht vergeben können. Auch dort braucht es Versöhnung, verstehst du? Jesus ist für dich gestorben. Jesus hat dir vergeben, er hat sein Blut vergossen und, und es ist nichts mehr da, verstehst du, wo, wo dich anklagt. Aber wenn du heute Abend hier bist und die Message hat dich angesprochen, du, du, du hast so Situationen in deinem Leben ganz bewusst, wo du weißt, da muss ich Schritt gehen, da möchte ich Schritt gehen, aufeinander zu, vergehen, versöhnen. Wenn du das bist, dann möchte ich für dich beten heute Abend. Und gib mir doch schnell ein Zeichen mit deiner Hand. Du musst nicht deine Hand aufschrecken, wenn es dich betrifft. Jawohl. Einfach, dass ich weiss, für wen ich sich Es gibt Leute, im ganzen Saal von vorne bis hinten, viele haben, die jetzt aufgehen. Ich weiß, wir haben viele Situationen in unserem Leben, wo wir einfach, einfach merken, da, da sind Konflikte rum und die sind nicht gelöst. Und ich wünsche mir, dass der oben die Konflikte, dass, dass, dass Gott dir Wege kann zeigen kann, wie die gelöst werden können. Verstehst du? Ist sonst noch jemand da, wenn du willst, dass ich für dich bette, ich möchte das gerne machen heute am Abend, weil ich, ich glaube, es hat so Kraft, verstehst du, wenn wir das können brechen können. Die uns festhält, von dem Potenzial und von den Segnungen, die eigentlich bereitstehen, dann, dann möchte ich beten, dass du wie in die, in die Segnungen Gottes hineinkommst. Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die da sind heute am Abend und die Hand aufgestreckt haben und damit bezeugt haben, dass sie glauben, dass du in diese Situationen hineinkommst und wiederherstellst. Ich bitte wirklich, dass du ihnen Mut gibst. Kraft gibst, Heiliger Geist. Dass sie die Schritte der Versöhnung gehen können. Dass sie Bereitschaft haben, zu vergeben. Und die, wo Wunden sind, Herr, ich bete, dass du sie heilen. Durch deinen Geist. Ich bete, dass du wiederherstellst Beziehungen, die vielleicht auch über 20 Jahre jetzt zerrüttet sind. Herr, ich bete, für dich ist nichts unmöglich. Und ich bete jetzt in die, in die Situationen, ich bete, dein, dein Leben, Heiliger Geist, in diese Situationen. Ich bete für Weisheit, ich bete für Mut, ich bete für Schritt von der Versöhnung, dass Familien, Beziehungen, Freundschaften wieder zusammenkommen können. Und ich bete, dass du uns in das verheißene Land führst, dass wir die Segnungen von dir abholen wo die du für uns bereit hast. Im Namen Jesus bete ich das. Was uns die nächsten paar Minuten zusammen mit dem Worship-Team einfach eine Zeit haben, wo wir einfach vor Gott kommen, wo wir einfach seinen Geist können, in unserem Leben wirken obig Das Obigmal steht bereit. Ist das richtig? Hinter links. Auch das, verstehst du? Ich finde es immer wieder schön, wenn du eine Entscheidung triffst, dass du es festmachst, indem du es am nimmst. Weißt du, wieso du sagst, hey, Jesus, du hast dein Blut vergossen, du bist für mich gestorben, auch für diese Situation. Und ich mache es fest, was ich jetzt heute betet habe, für das, was ich glaube. Und ich nehme es am mal, vielleicht gerade mit jemandem, der heute am Abend gekommen ist. Also lass uns die ersten paar Minuten interaktiv nutzen im Worship du kannst stehen, du kannst hocken, aber lass uns wirklich in die Gegenwart von Gott reinkommen, weil, wie ich es gesagt habe, Veränderung passiert durch Begegnung. Und das ist genau das, was wir tun können, wenn wir zusammenkommen, im Namen Jesus.